1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos Adiós. Como cada semana, te invito a que te tomes un instante, un momento para poder conectar contigo, para darle la instrucción a tu mente, a tu observador, de que seleccione ver lo mejor que está a tu alrededor. Te recuerdo que donde ponemos nuestra atención, eso crece. Así que de lo que está a tu alrededor, pon la atención en lo más lindo. Seguro hay colores, hay formas. Mira, yo lo estoy haciendo ahorita, volteo y veo colores, formas, eh, me llenan, que me hacen sentir feliz, también si por, por tu escaneo alrededor ves a alguna persona, elige ver una cualidad, cada persona tiene cualidades y hoy elige conectarte a la cualidad o al talento que tiene ese ser humano y verás cómo todo absolutamente cambia, también recuérdale a tu mente que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente, hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, eh, hoy hoy tengo muchas buenas noticias. Vamos a empezar con esta, con esta. Mira, si me voy a tapar tantito la cara, pero esta es una super noticia. Ya estamos a nada de tener la lotería holística, eh, una lotería tradicional, pero con con reiki, con la lectura del rostro, con el genial el Jan, con una carta astral, con la relajación que también me salió al revés por aquí, el mar del yoga la luna, y bueno, esto es, un, esto es una lotería que, que diseñamos o que diseñé con la intención pues de que puedas jugar algo divertido, algo conocido, y también porque por ahí me han preguntado «Oye, tengo una persona que le encantan las cosas espirituales como a ti, ¿qué le puedo regalar?» Y bueno, este es un regalito perfecto porque es un juego muy original que tiene estos, estas imágenes eh, que tienen que ver con la espiritualidad, como la mano de Fátima… Este, como lo que surge después de una meditación, que es la idea, como el segundo chakra, entonces tiene muchos conceptos que, que utilizamos en, en la vida espiritual y con el que puedes jugar y pasártela súper bien. Y además no solo eso, saben qué es lo más padre también, que las fichitas o los frijolitos con los que vas a estar jugando la lotería son imágenes relacionadas con la espiritualidad, son cuentitas de on, cuentitas de árbol de la vida, entonces Créeme que es un regalo maravilloso. Y bueno, la segunda cosa que te tengo que decir, ve a mi canal de YouTube, corre a mi canal de YouTube. Eh, hicimos un video celebrando eh, y bueno, reconociendo el, el día del amor propio, que algunas gentes lo llamaron el día del beso. Pero realmente es un día con mucha energía para poder amar reconocerte. Y para eso hice un video en mi canal de YouTube con 45 afirmaciones poderosas para el amor propio. Este video con las 45 afirmaciones también nos ayuda a activar el código numérico sagrado 877, un código que nos alinea completamente a poder voltearnos a ver y, y reconocer de nosotros eso maravilloso, eso genial que realmente nos compone. Y de hecho, el día de hoy voy a estar hablando exactamente de eso. Voy a estar hablando de, por aquí ya nos pusieron el título, de me amo tal como soy. Y yo quiero preguntarte. Quiero preguntarte, ¿tú te amas tal como eres? Pero así, de a de veras, de a de veras, de que te ames tal como eres, te compartas tal como eres, que estés siempre siendo quien tienes que ser, aprovechando al 100% el regalo que mi padre te ha dado para venir a este planeta y ser esa persona que eres. Porque eh, yo, 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 yo voy a hablar por mí, voy a hablar por mí, y yo por un momento decía, ay, claro, yo soy como soy, yo me comparto y soy auténtico y soy genial pero de repente me empecé a dar cuenta que no era tan honesto que cuando me estaba compartiendo por ahí de repente sentía que podía ser incómodo para alguna persona que podía ser como como ay como pesado para alguien o que estaba a veces midiendo mis palabras midiendo mi forma de ser para porque no sea que vaya a ser malo para otro ser humano y esto es como como yo sé que las personas que son papás me van a entender es como si tú hiciste esta situación de comprarle un juguete a tu hijo y tu hijo tiene miedo de jugar con él. Imagínate que tú le compraste el videojuego, que tú le compraste la bicicleta y tu hijo dice, sí, sí, qué bonita bicicleta, pero yo no la quiero jugar porque me da miedo, porque qué tal que no lo sé hacer, porque qué tal que pasa algo. Y entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? pues oye, es que esa bicicleta es para ti, muévele, pícale todos sus botones, ve qué sucede cuando, cuando, se compa- cuando, la, cuando la usas, cuando, la, cuando estás arriba de ella. Y lo mismo es con este cuerpo y esta historia que tenemos. Es apretarle los botones a este cuerpo y ver qué, qué de esos botones me lleva a qué. Porque cada cuerpo es diferente. Te quiero recordar algo bien, bien importante para que lo tengas súper presente. Si tú te quitas este cuerpo humano, lo que nos conforma es una energía que es igual para todos. Aquí voy a mandar saludos y aprovechar. Aquí mi queridísima Isa, que le mando un gran abrazo. A Tere Casillas, a Nancy a Arlet, a Claudia, a, a Dina Gómez. Este, mira, por aquí ya nos pusieron el link del, del, del video de ayer. Pero bueno, es como si todos nos quitamos el cuerpo. ¿no? Si Isa se quita ese cuerpo, Tere se quita ese cuerpo, Nancy se quita ese cuerpo... Y cada quien nos quitamos este cuerpo, lo que queda en el fondo es una energía que es igualita para todos. Si yo me quito este cuerpo y Nancy se quita ese cuerpo, nadie podría distinguirnos. Dirían, pues es el mismo, ¿no? Porque Dios nos creó iguales. Lo que nos hace diferentes es este cuerpo. Este cuerpo es el que tiene características muy, muy especiales que nos hace únicos e irrepetibles. Y ahí es donde empieza el gran juego de poder ser auténticos, de entregarnos al mundo, de decir, es que ese es, este es el que yo soy y quiero ponerme a prueba porque quiero descubrir Todas las maravillas que tiene este cuerpo. Es como, como te voy a poner otra analogía, como tener tu celular. Y a, a cuántas veces te has atrevido y te has dado la tarea de picarle y ver todas las maravillas que tiene ese celular que tienes en tus manos y que ocupamos. Híjole, bueno, el día de hoy creo que todos ocupamos nuestros teléfonos muchísimo. ¿Pero cuántas veces te has dado la tarea de picarle todos los botones? ¿Y cuántas veces te has metido en la idea de, ay, no, y si lo descompongo? Y yo no"? O te has metido esas frases muy comunes de, ay, yo no le sé, yo no soy bueno para la tecnología, entonces nada más le pico donde me dijeron. Y, y, y entonces, eso a veces también pasa con los cuerpos humanos. Nada más le picamos donde nos dijeron. Mi mamá, mi papá me dijeron que lo correcto era hacer esto, solamente le pico ahí donde me dijeron para hacer el correcto, y lo digo entre comillas. Solamente eh, me comparto de tal y tal manera... Y, y lo hago así porque no sé si puedo hacerlo de otra manera. A lo mejor me dijeron, oye, el alcohol es malo, esto es malo, esto otro es malo, y ni siquiera lo veo si es malo para mi cuerpo. Simplemente lo copio y lo pego de alguien más. Y no estoy viendo lo que realmente soy yo. No estoy picándole a, lo que, a todo lo que yo puedo ser. No estoy realmente viendo cómo va a ser esa experiencia para mi vida. Dicen que, eh, que ese tipo de, no sé, de que si te vas de vacaciones a tal lugar la puedes pasar mal, entonces ya lo borro en mi mente. Ni siquiera... Me, me compro esa idea, o dicen que eso va a ser muy caro para mí, lo borro de mi lista, ni siquiera veo si mi cuerpo lo puede generar, si lo puede lograr, simplemente me voy alineando a lo que los demás dijeron. Así como te enseñan en el teléfono, que te enseñan a compartir en el WhatsApp, entonces yo ya nada más sé compartir ahí, no sé compartir en otro lado, ni sé, y a veces hasta te compro la idea de, ni me interesa. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos alineamos a las creencias de alguien más?, Número uno, empezamos a complicar nuestra vida. Y número dos, que es la más importante y que viene cuando nosotros somos auténticos, deprimimos nuestra magia, eliminamos nuestra magia. La magia solamente va a existir en nuestra vida cuando nosotros amamos y compartimos libremente Nuestros talentos, nuestras cualidades y nuestras virtudes. Si tú no compartes libremente tus talentos, tus cualidades, tus virtudes, tienes miedo, tienes dudas de quién eres y de cómo lo puedes hacer, entonces no activas tu magia. Y la magia, claro que es magia, magia, magia como, como de mago, de ilusionista. ¿Por qué? Porque si tú estás activando tu magia, porque estás bien contento de ser quien eres, pues simplemente eh, cuando vas a la calle te encuentras con la persona adecuada que te va a llevar a que tu negocio o que lo que tú estabas pensando se dé. Que, que esa idea que tú tengas en la cabeza la puedas ver materializada. Yo hace poquito eh, he estado pensando de, ay, me quiero cambiar de casa, quiero irme a vivir a otro lugar, y había puesto en mi mente un, un lugar que dije, ay, qué maravilloso sería vivir en un lugar así, y como me he estado compartiendo libremente y he estado amando muchísimo a Rubén, ¿qué creen que pasó? Que encontré el lugar perfecto. Encontré el lugar perfecto así tal cual como lo había pensado. Dime si eso no es magia. ¡Pum! Lo aparecí. Apareció tal cual lo había pensado. Pero si yo no me comparto libremente y me pongo restricciones, a lo mejor no hubiera encontrado el lugar tal cual como lo había pensado. Me hubiera encontrado un lugar al 93%, al 80%, al 70% de lo que pensé. No al 100% de lo que había pensado. Y ahí es donde está toda la magia. Ahí está donde, ahí es donde está la magia. Y yo te quiero preguntar a ti, ahorita que, que, estamos, eh, que me estás acompañando, ¿cuántas veces no aparecen las cosas tal cual como las imaginaste, como las visualizaste, como tú decías que querías que sucedieran? ¿Cuántas veces las frenaste de ahí y no, y no, no aparecieron tal cual como tú dijiste, ay, es que me gustaría que fuera así la vida y ¡pum!, no apareció tal cual, se frenó, se limitó, se cuartó. Y ahora, haz la comparación de cuántas veces tú no eres libre de, compa- de, de entregarte al mundo tal cual eres. Y cuando te compartes, pones por delante a la vergüenza, pones por delante a eso que llamamos la buena educación, pones por delante la falsa prudencia de, ay, no, es que ahorita a lo mejor no están listos, a lo mejor no están preparados. Y pones por delante muchas cosas que no es completamente y perfectamente quien tú eres. Y en ¿verdad? Ahí es donde está la hermosa magia de que se pueden manifestar en esta vida. Y se los platico porque por ahí también hay muchas personas que de repente me dicen, Rubén, estoy fastidiado de mi vida, estoy harto de cada día, como que ya me, ya me harté, ya me frustré, no sé qué hacer. ¿Y qué, qué puedes hacer? Compartirte tal y como eres. Empezar a, a, a revisar cuántas veces te estás limitando y cuántas veces eh, solamente te compartes como la mamá, tu papá, tu abuelito, alguien te dijo que te podías compartir y no como tu corazón te lo está pidiendo y no como tu alma te está diciendo ve y compártete y, y muéstrate al mundo de esta manera, sino solamente te estás mostrando como los demás dijeron que era correcto, que era adecuado. Pero tenemos que ser, así como nos gusta a veces ser muy analíticos y muy científicos, vamos a ser muy analíticos y científicos. ¿Estás de acuerdo que la manera en como mi, mi abuelo, como mi bisabuela, Como alguien de hasta mi mamá o mi papá, ¿no? Para no irnos tan lejos, como mi mamá y mi papá, se podían compartir para encontrar una pareja, o o en su vida en pareja ya no es igual a como es ahora. Y hay un factor súper importante que es el que estamos utilizando hoy tú y yo, que se llama tecnología. Obviamente, el día de hoy las cosas son diferentes para compartirnos con una pareja, para ser más libres, y si no, pues pregúntale a los chavitos, porque está ahí el sexting. El, este, el, los packs que se mandan las fotos desnudos, todas esas cosas que, por lo menos en mi época, no es que yo no quisiera hacerlo, es que no se podía porque no había este tipo de, de tecnologías que donde yo podía mandarle así mis fotos y no iba a tomarme fotos, llevarlo al centro de revelado y que todo el mundo me viera encuerado, ¿no? Y eso ya cambió la manera de compartirnos con alguien, ya cambió completamente y trae otras oportunidades y otras cosas que a lo mejor desde mi época, desde mi juicio digo, ay no, eso no está bien, pero a lo mejor si abrimos nuestra mente también tiene cosas maravillosas y por eso Dios lo está permitiendo. Así que bueno, nos vamos a quedar con eso un poquito controversial, nos vamos a quedar con esa idea. No te me desconectes porque tengo más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. Por aquí ya estamos de regreso en espiritualidad día a día y bueno, eh, les quiero recordar 22 de abril tenemos el curso, maravilloso curso, 22 de abril de honrando el caos que hay adentro de ti. El caos que hay adentro de ti es fabuloso, es una señal, es una señal cuando las cosas se ponen caóticas es que eh, tu, el, tu caos interior que es el que nos ayuda a tener crecimiento se conectó con el de afuera y nos está diciendo que crees, ahí donde estás ya no hay más felicidad para ti ya te la acabaste, tienes que moverte a otro lugar tienes que ir a otro lugar a crecer para poder tener más felicidad y eso es lo que vamos a estar aprendiendo de hecho, para la gente que ya vio la publicidad en mis redes sociales, por ahí aparece un nombre de Dios de estos maravillosísimos nombres de Dios ya saben que, que la gente que amamos la Kabbalah nos encantan los 72 nombres de Dios. Y vamos a estar trabajando con ese nombre de Dios que se llama orden a partir del caos. Y es que si llega el caos, nos pone de repente una situación que no acabamos de entender. Pero créeme que después de ese caos siempre viene el orden. Y, como, y, y en esta clase te voy a enseñar cómo poder amar ese caos, escucharlo. Y en lugar de espantarte, sentirte temeroso, frustrarte o tener miedo emocionarte porque viene algo nuevo para ti. Ya sabes, 22 de abril, 7 y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Eh, el curso es en línea, así que no importa en qué ciudad, en qué país estés, te puedes conectar a este curso. Y bueno, para más información, vete a mis redes sociales. Ahí siempre está mi WhatsApp. Pica a mi WhatsApp y te damos toda la información de cómo pagar, cómo disfrutarlo y cómo vivir esta hermosa experiencia de amar el caos que hay adentro de ti. Y bueno, por aquí tengo a Laura Calderón Arellano que me dice, yo soy buenísima para hacer mis diseños mentales de lo que quiero y sale la magia. Y veo cómo se cumple todo, pero a veces entra mi ego y solo me saboteo. Es que, híjole, Laurita, y te, yo te invitaría que tú veas y que tú, y que tú te pongas a analizar cuántas veces te compartes sin ningún tipo de miedo con la sociedad. Cuántas veces te compartes con el mundo sin... Sin tener dudas de quién eres y sin estar con esa situación que que ahorita les voy a platicar porque es tan común de repente sentir que puedo ser incómodo o que mi presencia puede eh, afectar o alterar a otras personas. Y, y entonces ahí es donde tendrías que ver, porque cuando te saboteas, a lo mejor te compraste la idea de, ay, es que voy a ser incómodo o puedo ser molesto o, o, o simplemente a, nuestro, a veces nuestro ego lo pone de una manera más elegante, como decir, es que nadie me entiende o no están preparados para lo que les voy a decir. Y ahí nos, ahí nos frenamos y ahí nos paramos y dejamos de compartirnos. ¿sí? Y ahí es donde, donde, donde siempre hay información, siempre hay señales de decir, me estoy limitando a ser la persona que vengo a hacer y ese regalo que Dios me dio, que es esta vida, lo estoy limitando por los miedos que los demás tienen y por los juicios y prejuicios que los demás invita- inventaron sobre esta vida y que a lo mejor no van conmigo. A lo mejor no van conmigo y te repito, no van con esta época. En esta época las cosas ya se revolucionaron, ya se revolucionaron. La tecnología nos está llevando a que nuestras relaciones se revolucionen, a que hoy tienes la libertad de compartirte como tú quieras, con quien tú quieras, de la forma que tú quieras, y, y ese compartir siempre te va a llevar a una mayor felicidad. Por aquí le quiero mandar también un saludo a Leonardo Serrano, que también está, se está conectando aquí. A Maite Temi y toda la gente que se nos está conectando también por acá. Un saludo y un abrazo. Por aquí también tenemos a Margarita Ramos, que me dice, me encanta escucharte porque me conecto con mi yo interior. ¡Ay, gracias! Gracias, Margarita. Esa es la intención, la intención de, de, este, de este podcast que estamos hoy grabando en vivo es que tú puedas conectarte con tu yo interior. Llevamos semanas durante este año, durante este año eh, compartiendo y te estoy compartiendo información de la importancia de amarte a ti mismo, de la importancia de estar contigo, de, de reconocerte, de amarte, de poder soltar los miedos, de poder soltar todo eso que te hace dudar de quién eres. Y, y quiero primero tocar el punto que te había dicho acerca de por qué nos sentimos de repente incómodos y creemos que voy a ser molesto para los demás y creo que, que, y llevo a veces con vergüenza o con dudas de compartir todo lo que soy y todo lo que sé. Y esto tiene que ver cuando, de cuando somos niños. Desafortunadamente, eh, en las educaciones que vivimos, creemos que un niño muy bien educado es un niño muy bien controlado, muy bien reprimido. Porque un niño pues está hecho para brincar, tiene un montón de energía, un montón de entusiasmo por explorar la vida. Eh, un niño descubre que puede gritar y ¿qué crees que va a hacer? Hablar a gritos todo el tiempo, gritar, gritar, gritar. ¿Por qué? Pues porque acaba de descubrir que puede gritar. Dice, ¡Wow! ¿Este cuerpo puede gritar? Pues quiero hacerlo todo a gritos. A ver hasta dónde dura. Un niño descubre que puede brincar y ¿a poco no han visto niños que van, en lugar de caminando, van brincando, brincando, brincando como conejitos? Pues porque día se dieron cuenta, oye, ¿puedo brincar? ¡Qué padre! Y entonces, si esa inocencia y ese entusiasmo no lo perdiéramos, podríamos decir, wow, puedo superar una decepción amorosa, qué increíble, puedo eh, superar esto, puedo ordenar este, esta situación que está en mi mente, ¿sí? Y entonces eso puede ser muy, muy diferente y puede llevarte a cosas muy grandiosas. Por aquí me está preguntando alguien cómo se llama el podcast y dónde lo encuentro, se llama espiritualidad día a día y lo puedes encontrar. En Spotify, Deezer y todas las plataformas de podcast. Pero bueno, regresando, es que por aquí quería contestar esto, si no se me olvidaba. Regresando a esto, pues el niño descubre, ¿no? Dice, puedo gritar, puedo correr, puedo brincar. Pero de repente el buen papá que dice, no brinques, no corras, no grites. Oye, pues espérate, es un niño. Y yo se los digo porque yo eh, cuando daba clases de la manera tradicional en un aula y tenía ahí al grupo de personas tomando la clase de milagros o una meditación, de repente me decían, oye, ¿puedo llevar a mi hijo? Es que no tengo quien me lo cuide. Pero se va a portar muy bien. Se va a portar muy bien, ¿no? Y de repente, pues yo le decía, pues yo no tengo problemas. Nada más dile a tus compañeros. ¿Por qué? Porque yo no tengo problemas. Yo sí estaba claro en mi cabeza de que iba a entrar un niño. Y que mi clase no estaba diseñada para un niño. Es como este programa, no está diseñado para un niño. Cuando está un niño eh, para poder tener su atención pues tienes que tener cantos, tienes que tener un momento de, de descanso y luego otra vez puedes hablar y, y darle más información. Entonces, mi clase no estaba diseñada para niños y yo voy a estar hablando y hablando. Entonces, yo sé que ese niño, pues obviamente llegaba la mamá súper mona, súper linda, ya sé que eh, antes con colores, después ya salió el iPad, entonces llegaba con el iPad, su hijo, el iPad, sus audífonos. ¿Y cuánto crees que duraba ese niño sentado ahí con el iPad? 15 minutos. 20 algo mucho. Y a los 15, 20 minutos ya le urgía ir al baño, y salía al baño y regresaba y de repente le atacaba la sed y necesitaba tomar agua y, re- y quería papitas y quería esto y quería el otro. Porque un niño no está eh, diseñado para estar completamente sentado poniendo atención por, por dos horas, que es lo que duran mis clases. Está diseñado pues, para poner atención los 20 minutos que le ponía la atención al iPad, pero después de los 20 minutos su cuerpo tiene tanta energía que se tiene que mover. Pero entonces de repente cuando este niño se mueve, no, ¿cómo crees que andamos en algo? Y lo reprimo, y, y, le estoy, y luego le, lo reprimo diciéndole, es que está siendo molesto, es que está siendo inadecuado, y si sigues portándote así, se va, te va a llevar el policía, y te va a llevar el no sé qué, y te va a llevar el no sé cuál. Y entonces en el inconsciente de ese niño se queda la idea de, ay, estoy siendo incómodo siendo yo mismo, porque yo solamente quiero ser un niño, y me están diciendo que estoy siendo incómodo. Entonces eso se nos queda en el inconsciente, y cuando crecemos decimos, ay, ser yo mismo, y ser quien quiero ser, y hacer lo que me pide mi cuerpo es incómodo para los demás. Y eso no tiene por qué ser así. Simplemente estoy siendo quien tengo que ser. Y cuando yo soy quien tengo que ser de la manera que tengo que ser, créeme que empiezo a encontrar a las personas que me hacen eco y que, y que les gusta mi forma de ser. Yo, eh, para la gente que ha tomado cursos conmigo, ya saben que en mis cursos y en mis pláticas siempre me gusta utilizar, eh, pues, pues, de repente algunos algunas, este, ejemplos medio rudos o muy drásticos, pues porque quiero que, a mí no me gusta decirlo tal como es, no y, y no, no decorarlo y no suavizarlo. De hecho, en el libro que escribí, pues ahí pongo ejemplos de violaciones, de cosas así, porque son cosas que están en la vida. Y quiero que sepa la gente por qué se generan. Y me acuerdo que hasta, hasta para la gente que compró la primera edición del libro, ahí hay una anotación de la persona que me corregió el, 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 el estilo y eso, que dice, eh, Rubén, no es muy fuerte ese ejemplo, y antes me hacía dudar y hubiera dicho, ay, bueno, a lo mejor si sí, lo voy a poner uno más suavecito. Pero el día de hoy digo, ay, no, es que esos son los ejemplos que a mí me gustan, que a mí me ayudan, que a mí me hacen creer que tiene sentido, que cuando yo los comparto siento que lo estoy explicando muy bien. Y tengo esa fortuna de que cuando yo empecé a amar la manera en como compartía mis clases, cuando yo empecé a amar la manera en como yo compartía lo que sé, lo que siento, lo que entiendo, lo que canalizo tal cual, sin ningún tipo de filtro, empecé a encontrar con personas que me hacen eco, con personas que dicen, ah, es que me gusta cómo lo explicas tú, es que la manera en que como tú me lo explicaste, ya lo entendí que es ligero y pesado, ya entendí cómo se genera un problema, cómo se genera algo tan grave como eso, y eso a mí me llena el corazón. Y a veces por tratar de ser más suavecito, más amable, más, más prudente, por eso te digo, hay, hay una verdadera prudencia y otra falsa prudencia que es cuando no me comparto por miedo. Cuando no me comparto y porque, o cuando no hago algo porque realmente estoy sintiendo incomodidad de los demás, eso sí es prudencia. Pero cuando no me comparto porque tengo miedo o tengo vergüenza, eso no es prudencia. Y entonces yo no estaba siendo prudente, realmente me estaba dando miedo que los demás no aceptaran lo que iba a decir. Y entonces a veces cambiaba las cosas y no. Ahora el día de hoy... Digo todo lo que digo como lo quiero decir, como lo quiero expresar, como me quiero compartir. Y créeme que el resultado está siendo muy, 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 muy grandioso. Y está siendo maravilloso para mí porque encuentro personas. ¿Y por qué te comparto mi historia? Porque yo sé que tú también lo puedes hacer igual. Yo sé que tú tienes que soltar esos filtros que te enseñaron y que de repente se pudieron poner como una buena educación, como buenas formas, como lo que debe hacer un buen niño, una buena niña, un niño de tu sociedad, una niña de tu sociedad, de tu estilo de vida... Pero hoy el día de hoy ya tenemos que soltar eso y tenemos que, que empezar a picarle todos los botones a este cuerpo para saber quién soy completamente, compartirme amorosamente y completamente con los demás y desde ahí poder encontrar la magia poder encontrar el amor y estar, estar viviendo como nos decía Laura, no eh, que yo hago mi mapa mental y lo puedo vivir al 100%, porque esa es la magia, que yo cree algo en mi mente, lo decrete con mis palabras y llegue y lo empiece a vivir tal como lo había pensado. Y dime si eso no es magia. Vivir lo que sueñas, vivir lo que imaginas tal y como lo imaginaste, ¿eso no es magia? Sí, sí lo es. ¿Y es posible? Claro que es posible. Y eso te emociona. Claro que te emociona y te entusiasma. Eso hace que cada día que despiertes digas, wow, un nuevo día, lo quiero vivir, lo quiero experimentar. Porque este nuevo día es tan grandioso? ¿Por qué? Porque puedo, voy a poder ver lo que estoy diseñando, lo que estoy pensando. Y además, también me puede dar la oportunidad de poner a prueba nuevos talentos que no he descubierto, cualidades de las que no me he dado cuenta, virtudes de las que a lo mejor no había notado por estar siguiendo los patrones de alguien más. Y hoy tengo la oportunidad de darme cuenta que tengo más. Y como le decía ayer a una chica en una clase, ¿a poco no cuando tienes muchas, muchas opciones, eres abundante? No, yo le decía ayer, es como, como de repente eh, decir, ay, es que más me gusta el helado de vainilla. Ok, pero ya probaste los demás. No, es que el que me gusta es el de vainilla. ¿Pero por qué? Y, y, y no quieres probar los demás. No, es que solo me gusta lo de vainilla. Uy, pues a lo mejor te estás perdiendo de ser abundante. Porque la abundancia es que puedas tener muchas posibilidades y que digas, ¡ay, qué crees, no hay de vainilla, pero ya probé el de, el de pistache y también me gusta! Pero ya probé el de el de limón y también es maravilloso. Entonces, es, es muy bueno porque no me frustro y no me freno. Si no hay vainilla, me voy por el de pistache, me voy por el de limón. Y eso tengo, como te lo he dicho a lo largo de todo este año, eso es uno de los regalos de la pandemia, que de repente llegó la pandemia y te dijo, ya no vas a ser el, el contador o ya no, vas a, ya no hay trabajo de, de, este, de secretaria o ya no hay trabajo de esto. Y puedo decir, bueno, ¿qué otro talento hay dentro de mí? Y si me abro ese otro talento, wow ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque tengo el talento de poder ser la secretaria y cuando ya no hay secretaria puedo ser la repostera y hacer pasteles. Y cuando ya no hay para pasteles puedo ser el pase a perros. Pero no se me cierra el mundo. Y eso me hace abundante porque siempre hay posibilidades para mí. Pero si yo dejo de ser auténtico y digo, ¡ay, no, qué vergüenza! ¿Cómo les voy a decir a los demás que ya no voy, que ahora voy a pasear perros? Oye, los que pasean perros les va re bien, ¿eh? Les digo porque aquí una chica que, que me ayuda a pasear a mi perrito, le va muy bien la otra vez, me, me echó la cuenta de lo que gana, le dije, oye, qué, buen, qué buena qué buena este profesión, no me había dado cuenta, ¿no? Y, y, pero hay gente que a lo mejor diría, ¡ay, no, qué vergüenza! ¿Cómo les voy a decir a los demás? Pues, ¡qué vergüenza! ¿Qué, qué vergüenza decirles, oye, voy a hacer unas de mis pasiones, me encantan los perritos, los puedo pasear, ¿te da pena? Poder decirle a los demás que tienes otra pasión y que, y que tienes otra manera y que tienes otra forma, pues eso no creo que esté bien. Eso no creo que esté bien, pero te digo, va relacionado con cosas que nos dijeron en el pasado de enfócate en una cosa, eh, enfócate en algo que quieres. Pero si soy un ser tan abundante y tengo tantos talentos, ¿cómo creo que solamente voy a hacer una sola cosa? Es como yo, yo no solo soy un coach espiritual, tengo otros negocios, tengo otras ideas, hago otras profesiones, pero bueno, también hago esta. Y no es cierto que solamente, que si vio medicar a esta le sacaría el máximo de jugo. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Eso, eso es un error. Eso es un error porque soy multitalentoso como todos mis hermanos en este planeta. Y, y cada, cada historia para mí tiene un tope. Y yo puedo llegar a ese tope y decir, ah, bueno, entonces ahora le busco aquí y llego a ese tope. Y te digo, muchas veces soy muy abundante porque cuando por aquí no se abre, por acá se me abre y por allá se vuelve a abrir... Y además, déjate de que se me abra y siempre tenga opciones. Me siento muy dichoso y muy feliz de ser la persona que soy. Y eso es el mejor, la mejor paga que puedo recibir de la vida. Que pueda sentirme abundante porque mis talentos siempre los puedo compartir y que cada día puedo descubrir más talentos adentro de mí y que cada, cada día puedo descubrir mejores cosas adentro de mí y que esas cosas que a veces llamamos problemas o dificultades son las oportunidades para que yo descubra algo bonito, algo bueno de lo que yo soy. Nos vamos a ir otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se me desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Te recuerdo que estamos hablando, el tema del día de hoy es Me amo tal como soy. Y ahorita en el corte estuvimos viendo las personas que están aquí en Facebook y están en YouTube. Estuvimos viendo eh, la publicidad del siguiente, curto, del siguiente curso, Amando el caos que hay adentro de ti. Y te tengo un súper regalo, un súper regalo. Eh, las primeras tres personas que manden un mensaje al WhatsApp. Ya saben, mi WhatsApp está en todos mis perfiles. Pícale en WhatsApp y las primeras tres personas que manden un mensaje van a tener un dos por uno. Dos por uno para este taller, para que le digas a un amigo, para que le digas a esa persona que, que la está pasando mal y que tú dices, oye, es que parece que tiene una nube negra arriba de él y que todo le sale mal y que va de mal en peor. Dile, amigo, te, te voy a regalar un curso. Y tráetelo a tomar este curso para que aprenda a ver qué es eso que lo está llevando a vivir de esa manera y pueda cambiar y pueda amar su caos y pueda entender y pueda moverse y pueda ponerle orden y pueda saber cuáles son las señales que le está mandando la vida. Así que te espero el 22 de abril y las primeras tres personas que manden un WhatsApp se van a llevar este dos por uno para que puedas traer a esa persona que amas y que de repente dices, es que si sí, él trae la nube negra y no, estamos, y no sabe ni para dónde moverse, que se venga para acá también. Y bueno, por aquí tengo a Candy Candy que me dice, por eso me encanta escucharte y verte y lo transmites porque así debe ser sin filtros. Muchísimas gracias Candy desde Arizona. Eh, Gloria Alvarado, también un abrazote. Gracias porque dice que le gusta todo lo que explico. Eh, por aquí me dice Laura Calderón, de verdad, gracias a ti estoy comenzando a vivir más libre sin tantos juicios. Laura Orozco me dice, Dios me ha bendecido con trabajos totalmente diferentes donde he logrado desarrollar distintos talentos que además no sabía que tenía, justo a raíz de comenzar a disfrutar de mí y recrearme en todo lo nuevo sin miedo. Gracias, Rubén. Gracias, Laura, por estar conmigo y por confiar en mí. Muchísimas gracias. Me dice Mendoza Ruiz, me encanta escucharte, tienes una vibra hermosa y un día me ayudaste a descubrir quién estaba robando en mi trabajo y me afectaba eh, me afectaba. Amo, muchas gracias. Muchísimas gracias a Guadalupe, a Laura, a Betty, a Betty Pérez que también está conectándose por aquí. Y bueno, vamos a seguir con el tema de mi amo tal como soy. Eh, vamos a hablar de algo súper importante. El miedo a romper nuestra autoimagen. Esa autoimagen que de repente nos da terror romper. Y por eso hay personas, no sé si conocen personas por ahí, que mantienen el mismo peinado por 20 años, que no se atreven a ponerse otro tipo de ropa, que no se atreven a muchas cosas. Y están así, aferradas a que este soy el que funcionó una vez. No se puede romper. Este es el que le aplaudieron una vez, el que le dijeron que era el bueno. No lo puedo modificar este es el que dijeron que era así, no lo puedo cambiar. O no lo puedo cambiar porque me dijeron que los hombres no pueden hacer esto, las mujeres no pueden hacer tal cosa. Y les repito, yo estoy feliz de poder estar viviendo en esta época y ver a los chavitos que les vale gorro y se atreven a ser quienes quieren ser. Y en mí esta situación de que los niños puedan escoger el género con el que se identifica, me está fascinando porque creo que eso habla de mucha libertad y nos va a dar mucha apertura a las generaciones más adultas de poder ver ¿Cuánta magia te trae amarte a ti mismo? ¿Cuántas cosas fabulosas te trae amarte a ti mismo? Y no, ¿cuántos problemas te trae el amarte a ti mismo? Porque mí, por lo menos en mi generación me vendieron la idea de que si hacías todo lo que tú querías, malo, problema. No estás en la sociedad, no estás alineado con la regla, no estás asineado, as, alineado con el deber ser. Y yo, la verdad es que hoy eh, me pregunté, bueno, hoy me pregunto y me pregunté y me respondí y escuché las respuestas de mis ángeles diciendo... ¿Para qué quieres ser como los demás dicen? ¿Por qué no puedes confiar en tu verdadero autor? En tu verdadero creador. Y tu verdadero autor se llama Dios. Y Dios, y Dios quiere una historia maravillosa para ti. Y luego, después de que lo entendí, llegó una, una este, explicación muy linda de mi queridísimo Alex Rubio, que le mando un abrazo. Él en una clase de Diksha, decía que Dios quería vivir la historia de mover las caderas y de cantar. Y entonces inventó a Shakira. Y esa esa energía dijo, ok, yo voy a ser la energía de Shakira y voy a venir a bailar y a cantar y mover las caderas. Y estando en este planeta, hay dos opciones. O bueno, más de dos, pero vamos a ponerla solo en dos. Para hacerlo más fácil hay dos opciones. O esa mujer amaba a la persona que tenía que ser, o la sufría y decía, ay, es que me toca mover las caderas y bailar y moverme así. Y mi abuela dice que así se mueven las prostitutas, que cómo me voy a mover así. Y entonces me da vergüenza, pero no tengo más opciones. O decir, wow, soy Shakira y ve qué bonito me puedo mover y ve qué talento tengo para cantar, para expresarme, para mover mi cuerpo y disfrutarlo. Y entonces hoy te, hoy te, pre, te, te pregunto a ti, ¿Qué tanto disfrutas ser la persona que eres y qué tanto te da vergüenza y qué tanto los talentos que tienes que son muy naturales y maravillosos los frenas porque crees o te compraste las ideas de la sociedad de es que no tienes la preparación? es que no tienes el certificado, es que déjate que ya que seas bueno y perfecto, y es, hay gente que se queda sin dar terapias y sin compartirse porque todavía no, todavía no, ya merito y todavía no. Hay gente que canta precioso, pero le da vergüenza cantar. Hay gente que, que, que le encanta bailar, pero ay no, porque yo no bailo como dicen que se debe de bailar. Y te frenas. Y entonces la oportunidad de disfrutar la vida la dejas escondida ahí atrás, apestada. Apestada ahí atrás y pues obviamente te apestas. ¿Y cómo te apestas? Amargándote. Te amargas y empiezas a quejarte de la vida y todo se vuelve una porquería. Todo absolutamente, todo se empieza a volver una porquería porque te amargas. ¿Y por qué te amargaste? Porque tu cuerpo quería bailar. Ay, no, es que yo no bailo como Juanito. Y qué vergüenza que me vean bailar. Y qué vergüenza que digan que no canto bien. Ay, no, es que a mi mamá no le gustaba, a mi papá. Y, y, y no puedes romper toda tu imagen, decir, pues que piensen lo que quieran los demás. Yo solamente sé que hoy tengo una energía de alegría y que la puedo compartir bailando y el que quiera sentir mi energía de alegría, que venga y baile conmigo. Punto. Se acabó. El que quiera sentir mi, alegría de, 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 perdón, mi energía de alegría, el que quiera sentir mi energía de alegría, y yo ahorita voy a cantar, que venga y se sume conmigo y cantamos. Y, y todo, aunque yo no sea el, el cantante de, de ópera, ¿verdad? O que yo no sea la persona más estudiada pero es romper toda tu imagen, romper eso que tú crees que es tan malo y que debes de conservar y que vergüenza y que no es apto y que no es bueno para un hombre o una mujer de tu edad o como tú quieras, sino simplemente comparte, hoy tengo esta energía de alegría y la puedo compartir así y mi cuerpo me está invitando a que la comparta así y lo voy a hacer y lo voy a compartir y lo voy a entregar y no importa quién esté al lado, si es el bueno, si es el malo, si es lo que sea, solamente tengo que ser yo. Sí, entonces, te quiero, te quiero contar esta historia que a mí me, 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 me cambió muchísimo la percepción de compartirme y de, y de dejar de juzgar quién lo necesita y quién no lo necesita, sino simplemente ser quien tengo que ser y hacer lo que, lo que siento que tengo que hacer. Yo tengo un altar, eh, que por ahí lo han visto varias veces en mis en mi lecturas de tarot, y bueno, y tengo un videito ahí en el grupo de meditación coach espiritual donde les enseñé a poner un altar, y ahí puse mi altar. Y bueno, en este altar, eh, normalmente lo que hago es que pongo eso que me gusta. Eso que me gusta para que Dios me dé más. no Entonces puse un billete porque me gusta el dinero, puse un billete para que Dios me dé más dinero. ¿Y cómo funciona? Tú pones el billete, eh, se bendice ese dinero, y tú agarras ese dinero y se lo entregas a una persona, a quien tú quieras. Eh, bueno, no es a quien tú quieras, no vienes a quien tú te sientas, o a quien tus ángeles, tus guías te digan, oye, ese billete, entrégaselo a, a este ser humano, porque está bendecido y a él le va a ayudar. Y entonces, pues, yo agarré mi billete y dije, ay, sí, se lo voy a entregar. Obviamente qué crees que me dijo mi ego humano, guete con los niños de la calle, mira ese pobre indigente. Y yo se lo quería entregar y mis ángeles me decían, no, es que él no es. Y yo, el niño de la calle, no, ese no es. Y de repente vi un señor súper bien vestido en un BMW y me dijeron, dáselo a él. Y yo dije, ay, no, qué vergüenza. ¿Cómo se lo voy a dar a él? O sea, ¿cómo? Si ese señor me va a decir que por qué le regalo dinero si se ve que no lo necesita. Y mis ángeles insistieron y me dijeron, Rubén, Dale ese billete, ese billete que se bendijo en tu altar, es para ese señor, ya lo encontraste, es para él. Y pues muerto de pena, eh, creyendo que ese señor me iba a rechazar, que me iba a decir, ay, ¿a ti qué fregado te pasa? que no ves que tengo este coche y que vengo bien vestido? ¿no? Y tantas tonterías que pasan luego por la mente. Pues ni modo, me armé de valor, me, me armé, me armé de valor, fui y le di el billete. Le dije, oye, toma, te quiero regalar este billete. Y me volteó a ver y todavía, todavía me emociona, me acuerdo de su cara y me emociona y me dijo, gracias, me acabas de salvar la vida, se me olvidó la cartera, ya no traigo gasolina y con estos 200 pesos ya por lo menos puedo regresar por mi cartera y resolver lo que tengo que resolver hoy. Me dijo, en verdad muchísimas gracias, yo no sé, me dijo, seguro te mandó un ángel, ¿verdad? Porque alguien, alguien tuvo que haberte mandado porque me acabas de rescatar, estaba esperando a ver quién me podía eh, ayudar y, y mandarme algo y ahorita me acabas de resolver, me acabas de ayudar. Y wow, qué felicidad por compartirme tal como soy, por, por realmente ser honesto y guiar y hacer lo que mi corazón siempre me dice que tengo que hacer. Y eso es lo que yo le enseño a la gente. Haz lo que te dicen tus ángeles, oriéntate. Entonces, esta congruencia, esta integridad, pues se vio reflejada en esta historia que me fascina contar porque en verdad eh, a veces nos dejamos llevar por lo que vemos y por lo que nos dijeron que es, que es eso que vemos y no por lo que sentimos. Y este hermano necesitaba mi ayuda aunque estuviera bien vestido, aunque tuviera un buen coche. Él necesitaba mi ayuda. Y ahí es donde tú puedes ver cómo ser genuino, ser auténtico, ser quien tienes que ser, a veces ayuda más que lo que te dijeron que era lo correcto, ¿no? Porque a mí lo que me dijeron lo correcto es ayuda al, al que se ve pobre, al que se ve desvalido, pero hoy el, el más desesperado era él. A lo mejor el pobre y desvalido que estaban a mi alrededor ya habían comido, ya habían resuelto su vida y él era el que no lo había podido resolver. ¿Sí? Y bueno, por aquí tengo eh, un, una pregunta de Maucas 1 que me dice, ¿cómo puedo hacer para contagiar mi energía a mi hermano y abuelos que se la viven estresados? Es que cuando, cuando hay personas estresadas alrededor de nosotros es porque no aman quien, quienes son, se sienten poquito y ahí viene el estrés y la ansiedad. La ansiedad es cuando siento que no tengo los talentos y las habilidades para vivir la vida. Entonces, ¿cómo le podemos contagiar a esa persona nuestra buena energía nuestra buena onda? Pues primero siendo quienes tenemos que ser y después, cada vez que hables con esos seres humanos, eh, cada vez que empiezas la conversación, diles una cualidad, un talento, algo bonito que ellos tienen. Algo, algo bueno que ellos tienen. Yo así lo hice con mi familia. Entonces, yo había llegado con mi hermana y le digo, Ay, es que tú eres buenísimo para esto, bla, bla, bla. Y siempre empezaba mi conversación. Y eso sube el ánimo, y eso sube la energía. Y eso ayuda a que esa persona cambie su percepción. Y no solamente decírselo cuando la persona no está lista para escucharlo. Y cuando no está lista para escucharlo, cuando está metida en el problema y no está lista para escucharlo, va a estar lista para escucharlo cuando está, pues, más o menos, o está bien. Ahí sí, le, le recordamos sus talentos, le recordamos sus cualidades Y le vamos dando un jalón hacia nuestro punto de vista y ahí empiezan a cambiar las cosas. Y bueno, vamos a irnos a otro corte. Nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. Eh, ya regresamos de espiritualidad día a día. Eh, estoy súper, súper contento de que estés aquí conmigo, que me estés acompañando. Te recuerdo, 22 de abril, amando el caos que hay adentro de ti. Amando el caos que hay dentro de ti. Ese caos que hay dentro de ti te está dando una señal. Si lo rechazas, te pones triste, te pones con ideas de quejas de la vida, no vas a poder recibir su señal. Este curso está diseñado para que podamos entender ese caos, meditar y conectar con él, honrarlo y agradecerle por las señales que nos manda. Esta meditación que vamos a hacer, esta clase de meditación, nos va a ayudar a poder honrar ese caos, agradecerle y desde lo más profundo de nuestro ser, escucharlo y ver las bendiciones con las que nos quiere, bueno, las bendiciones que nos quiere anunciar para nuestra vida. Las bendiciones que nos quiere anunciar para nuestra vida. Así que bueno, te espero este ese 22 de abril. Pásatela súper bien conmigo, esa clase va a estar muy buena. Y por aquí te estamos diciendo que si te está gustando este programa, regálanos un like y ayúdanos a compartir. Porque como siempre te digo, entre más personas tengamos información de conciencia, pues mejor va a ser el planeta en el que estamos viviendo. Porque imagínate, eh, ya ni siquiera todo el planeta. Imagínate nada más a tus vecinos. Así que las, la, la calle en la que vives, todos están mandando buena onda. Qué hermosa calle, en qué hermosa calle vas a vivir. Hasta los árboles se van a poner más bonitos. Entonces, si, si nosotros compartimos, vamos a estar mandando mejor energía y eso se trata, que las personas que estamos listas para mandar buena onda, nos conectemos a mandar esta buena onda a nuestro alrededor. Por aquí me dice Gloria Alvarado, estoy feliz y súper agradecida por todo lo que he aprendido de ti, gracias, 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 muchas gracias Gloria por confiar en mí. Y por estar conmigo meditando a las 6 de la mañana, me encanta estar contigo y con todo el grupo de chicas que se unen a las 6 de la mañana a meditar. Me dice por aquí Guillermo González, es correcto, nos compramos tantas ideas, siempre quise ser chef y actor, pero mis papás me decían que de actor, de qué viviría y de chef, que era muy caro. Para pagarme la carrera, cuando cocino me siento feliz y libre, pero siempre tengo dudas de si les va a gustar o no. Guillermo, dale una patada a esas dudas y, y comparte lo que eres, porque esa comida, sabes que más que ser perfecta por si pusiste la combinación adecuada de ingredientes, es perfecta porque le pusiste tu corazón. Y nosotros eh, lo que nos queremos comer no es la combinación perfecta, sabes lo que nos sabe rico de la comida, que está hecha con amor. Y ese amor es el que nos queremos comer y con el que nos queremos nutrir. Así que dale una patada a esa idea y lo que tú estás haciendo te va a llenar de amor. También por este lado me está diciendo eh, Viané, que ya lo compartió, y Guadalupe me pregunta, ¿ese taller ayuda a trabajar la depresión? En cierta manera te va a ayudar a trabajar la depresión porque te va a quitar las ideas de que tu vida está mal y que no sirves para nada. O bueno, a la persona que lo esté viviendo. Te va a ayudar a quitar eso y a entender que está haciendo la persona que te corresponde ser y cuando eres la persona que te corresponde ser, las cosas siempre son maravillosas. Y de hecho, el objetivo del día de hoy y con lo que yo quiero que todo mundo se vaya y en lo que quiero que todo mundo vibremos es yo solamente soy la persona que tengo que ser. Únicamente soy la persona que tengo que ser. Hay una ley divina fundamental que yo la repito y la repito y la repito siempre. En este planeta no se cae ni la hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Entonces... Las cosas suceden para que las personas aprendamos algo. Para eso sus son, para que alguien aprenda algo. Y puedes aprender desde amarte, reconocerte, abrazarte, o aprender a hacer un cambio para poder amarte y abrazarte. Entonces, todas las experiencias, cuando Dios permite que sucedan, es porque esa experiencia le va a traer aprendizaje a las personas que ejecutaron la experiencia como a las personas que están a su alrededor. A todos les van a traer un aprendizaje. Aquí, como siempre, tenemos la opción del libre albedrío y el libre albedrío está completamente vinculado a la percepción. Tenemos la oportunidad de percibir esa experiencia como algo terrible o percibir esa experiencia como una gran oportunidad para crecer, una gran oportunidad para hacer un cambio, así como el que nos comparte aquí Guillermo, ¿no? Él puede vivir la experiencia al cocinar y entregarse a la experiencia y decir, ok, ¿Sigo con esta idea o me la cambio para, para disfrutar más? Porque si él quita esta idea de que ay no sé si les va a gustar lo que cocino, wow ¿Con qué felicidad va a estar eh, compartiendo su comida? ¿Y cuánta felicidad va a tener él? ¿Y cuánta felicidad le va a dar al mundo? Entonces todas las experiencias, hasta las que pueden ser robos, secuestros, violaciones, vienen para que las personas suelten una idea dolorosa. Hoy en la mañana, la verdad, casi me voy para atrás, casi me voy para atrás, yo iba caminando con mi perrito aquí, aquí en la calle y de repente escuché a una señora, desde su mejor intención, ¿eh? desde su mejor intención, hablando con su hija. Y le decía, hija, es que mira, eh, si tú hablas con extraños, se abren dos posibilidades, que te secuestren y que, y que te hagan algo malo o que esa persona conozca más de ti, no que te secuestren y, y, y pasemos un mal momento, o que conozcan más de ti y aprovechen esa información para chantajearte. Y yo en verdad iba caminando y en ese momento mi perro se paró y escuché perfecto todo eso y créanme que me quedé helado. Porque dije, ay, y, ¿y por qué no le dijo que también estaba la posibilidad de hablar con un extraño y que ese extraño te dé información súper bonita? Y que ese extraño te ayude y te dé un consejo que a lo mejor tu familia no alcanza a ver porque están metidos en una burbuja de, de escasez o, o de problema o de envidia. Y ese extraño te puede ayudar y abrir y, y darte un poquito de luz. ¿Por qué no te puede decir Ese extraño te puede ayudar a encontrar paz en tu interior. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esas, esa, esa niña y esa mamá, pues a lo mejor van a crear una experiencia bien terrible, bien dolorosa, para decir, oye, ¿quieres seguir con esa idea de que los extraños solamente son malvados? O ¿quieres eh, entender que en el planeta no existen extraños? Todos somos hijos de Dios y que la persona que está frente de ti es tu hermano. Y que si tú conectas desde lo mejor de ti con él, seguro él te va a dar un consejo fabuloso, seguro esa persona te va a amar y te va a ayudar y, y, te, va, y te va a querer. Yo la verdad es que eh, eh, yo he ido a bares de todo tipo y he tenido la, el, el, la oportunidad de hablar con strippers y con teiboleras y no las juzgo porque yo no juzgo. Y bueno, pues por alguna razón Dios permite que ella esté aquí y no juzgo si es bueno, si es malo, si están haciendo bien, si están haciendo mal. Y yo me abro y empiezo a platicar y me he llevado historias tan bonitas y me he llevado consejos tan bonitos y... Y me he llevado eh, abrazos donde me dicen, cuando necesites algo, por favor, ayúdame. Digo, pero cuando necesites algo, por favor, yo te ayudo, háblame, yo te puedo ayudar. Porque simplemente con, eh, con que me hayas escuchado sin juzgarme, con que me hayas abierto tu corazón, me siento bien contigo. Entonces, me siento en deuda. Cuando necesites algo, avísame. Y es algo que a mí me sorprende, ¿no? Es algo que a mí me sorprende porque no se trata la vida. Nosotros no sabemos por qué la otra persona tomó esa decisión. Y no podemos juzgarlo de tonto, de inteligente, de bueno ni de malo. Solamente podemos abrir nuestro corazón y tratar de comprender. Y si no lo podemos comprender, lanzarle al universo. Yo no entiendo por qué él está haciendo eso y listo. Y Dios, pues tú sabrás porque tú lo permites. Tú eres su, su padre, tú eres el autor y tú sabes para qué se creó esa historia. Y a cuántas personas puede beneficiar esa historia. Y ahí créeme que hay una gran empatía, y desde esa empatía podemos crear una magia fabulosa en nuestro entorno y en nosotros mismos, porque vamos a hacer conexiones verdaderas entre humanos, entre personas. También eh, yo he hablado con personas que están en la cárcel y cuando abren su corazón, créeme que hay tantas cosas hermosas, porque los humanos, eh, todos los humanos estamos aquí para amar y ser amados, solamente... A veces en el proceso de poder entender la vida nos desviamos porque nos han juzgado de, de tontos o de malos o no hemos tenido la atención que realmente requerimos para poder guiar ese amor hacia un camino adecuado. Y en verdad, cuando tú logras hablar con esa persona y te abres su corazón, entiendes cosas formidables y, y siempre hay un regalo para ti. Por eso les digo, hoy que escuché a esta señora me quedé helado y dije ay Dios, no, no puede ser, me daban ganas de regresar y decirle no, 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 también hay otras posibilidades fabulosas y maravillosas de hablar con un desconocido, simplemente eh, cuando contactes con cualquier humano, y ese consejo se los doy a todos, cuando hables con cualquier ser humano, quita tus juicios y prejuicios, quita tus ideas acerca de, de quién es esa persona, y solamente abre tu corazón y dile, hola, ¿quién eres? ¿Y cómo, abres, cómo puedes abrir tu corazón con alguien? Solamente lo puedes abrir cuando te sientes a gusto, de ser la persona que eres. Cuando tú tampoco te juzgas, cuando no te criticas. Por eso te puse el ejemplo de las teboleras y los strippers y así. Yo no me juzgué ni me critiqué ni dije, Ay, ¿qué hago aquí? Yo dije, bueno, pues estoy aquí. ¿Qué se puede hacer? ¿Con quién se puede hablar? ¿Cómo se puede vivir? Y empezó a llegar la magia y empezaron a llegar las historias y empezaron a llegar esos momentos tan maravillosos y tan bonitos. Y bueno, nos vamos a ir un comentario. Por aquí me dice eh, Mendoza Ruiz, ¿cómo hacer para regresar a un empleo? que extraño tanto, eso ahorita lo vamos a platicar, me dice Ernesto Fausto, me gustaría tomar el curso, pero trabajo casi todo el día, das curso los días domingos, sí también doy curso los domingos, pero qué crees Ernesto, tenemos la hermosa y gran ventaja de que los cursos se quedan grabados, entonces te puedes inscribir y te mandan la grabación y tú la ves cuando tengas un tiempo libre, puedes ver este, esta clase, entonces no te preocupes, esa es la gran ventaja de los cursos en línea, que lo puedes ver eh, cuando tú quieras. Eh, me dice Karen Durán, ¿cómo puedo abrir, abrir tu corazón o que el de la otra persona lo abra? Híjole, Karen, qué buena pregunta nos ¿Cómo puedes abrir tu corazón o que el de la otra persona lo abra? Cuando, la única manera que puedes abrir tu corazón es amándote tal y como eres. Cuando tienes dudas de quién eres, tienes vergüenza, todo el tiempo te compras las ideas que a lo mejor te dijo tu papá, tu mamá, tu abuelita, de, ay, es que eres tonta, eres equivocada, no haces bien las cosas, no haces lo correcto, qué tonta porque confías, qué tonta porque lo haces, qué tonta porque esto, qué tonto porque el otro... No puedes abrir tu corazón. Y la otra persona pues se bloquea porque dice, estoy escuchando palabras muy bonitas, pero no son sinceras desde el corazón. La única manera que puedes ser sincero es cuando puedes quitar todos los juicios de los demás y solamente los entiendes como un interesante punto de vista. Yo a veces he escuchado algunas observaciones, porque ya mejor les prefiero llamar observaciones y no juicios o críticas de mi papá o de mi mamá, digo, su observación, mi papá creía que esa es la mejor manera de hacerlo, escucho su punto de vista, veo si vibra en mí, no, no vibra en mí, no lo hago, ah, el punto de vista de papá vibra en mí, lo ejecuto, pero si nada más estoy escuchando eso y no ejecuto lo que quiero hacer, nada más estoy escuchando y creyéndome que no lo hago bien y me comparto siempre con vergüenza, con miedo, me cuesta trabajo tomar decisiones, entonces no estoy abriendo mi corazón y el de la otra persona pues no se va a poder abrir. Por aquí me dice también Isa Orozco, me acordé que mi abuelita me decía que no hablara con extraños y cuando conocía a algún muchacho les decía yo no hablo con extraños y me decían con mucho gusto soy fulano de tal, ya no somos extraños. Pues exactamente, y qué bueno que esos hombres que te encontraste tienen esa hermosa sabiduría de presentarse y de decirte ya, ya sabes quién soy. Y, y cuánta felicidad y cuánta alegría y cuántas oportunidades se pueden abrir cuando conoces a alguien y te compartes tal como eres. Hoy, hoy antes de cerrar este programa, quiero decirte eh, que cuando nosotros tenemos miedo eh, al entrar a algún lugar, tenemos miedo al entrar a una situación, tenemos miedo al expresarnos, eh, este miedo está basado en los juicios de otra persona. Nunca va a ser nuestro miedo, es el miedo de alguien más. Es el miedo de alguien más que te dice, eso no es correcto, eso no es adecuado, eso no es de la manera como debe de ser. Entonces, ahí es donde se descomponen las cosas. Por eso, cuando estés viviendo una experiencia nueva, mi consejo es, pregunta esto. ¿Este miedo es mío o es de alguien más? ¿Este temor es mío o es de alguien más? ¿Esta vergüenza es mía o es de alguien más? Porque muchas veces es de otra persona, muchas veces es de otro ser humano. Y entonces simplemente puedes decir, le devuelvo el miedo a mi mamá en partículas de conciencia, le devuelvo el juicio a mi papá de que este lugar no es correcto en partículas de conciencia y le devolvemos a cada persona su miedo y sus juicios acerca de ese lugar o de esa situación, porque si la vida me está llevando ahí, hay, otro, hay otra ley de Dios que dice, siempre estamos en el lugar correcto con las personas adecuadas, haciendo lo adecuado. Entonces si tú ya estás ahí, pues algo alguna información alguna verdad, algo Dios quería que escucharas en ese lugar, entonces a veces por juzgarlo, a veces por tener miedo, a veces por tener temor no nos abrimos a lo que nos quiere dar y yo por ahí también eh, bueno, hay hay gente que me conoce hace muchos años hace muchos años, hacía entregaba eh, cobijas y ropa a los niños de la calle, los niños de la calle del centro de la Ciudad de México, los que viven en coladeras, los que viven así en esas condiciones, yo les llevaba eh, estas cobijas y esta ropa para la época de frío. Y también muchas veces estando ahí, me pregunté eh, muchas veces al entrar ahí, antes de entrar a la coladera o antes de acercarme ahí, me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Cómo estoy aquí? ¿Qué se- ¿Cómo se me ocurrió esto? Y respiraba decía, ¿esto de quién es? ¿Es mío? ¿Es de alguien más? Descubrí que muchos de esos juicios eran de mi abuela, que decía que eso no era correcto. Y empezaron a llegar hasta frases así muy, muy precisas que ella decía acerca de la gente... Que, que elegía vivir en condición de calle. Y yo dije, es que esos son miedos de ella, no eran míos. Y créanme que, que me llevé eh, respuestas súper gratificantes de estas personas, y no tanto por la gratitud de entregarles algo, sino eh, respuestas que me ayudaron a entender mejor la vida y entender mejor a Dios y darme cuenta que cada persona tiene lo que quiere. No es, es que esa frase de tengo lo que merezco, pues no es al 100% clara. Es tengo lo que yo quiero. Dios me va a dar lo que yo le pido y como yo se lo pido. Y estos niños y estas historias me ayudaron a poder entenderlos al 100%. Me ayudaron a que cada vez que yo me comparto en una clase, que me comparto en algún lugar, lo puedo entender eh, de una manera mucho más grata y clara. Y entonces, por eso te digo, no juzgues. Si tienes miedo, si estás dudando, si tienes miedo de lo que te dicen que tienes que ejecutar, y este miedo es mío, es de alguien más. Porque te voy a decir la última, la última, la última. Este... Eh, a veces vamos a poner el niño de seis años. A lo mejor va a tomar unos minutitos más de este programa, Ay, que nos aguanten tres minutitos, Sam. Eh, los niños, imagínate, un niño que está, es la primera vez que va a cantar en la escuela, ¿no? El niño no tiene miedo, no sabe ni qué es cantar ni qué es pararse enfrente de los demás. ¿Cómo empieza a llenarse de miedo? Porque quién va a ser calificado realmente, el niño de cinco años o de seis años en el festival, o las que van a poder ser calificadas son la mamá y la maestra. Entonces, el niño empieza a tener miedo porque absorbe el miedo de la mamá y el miedo de la maestra de, es que tienes que ser bueno, perfecto, el mejor. ¿Y cómo mi hijo no va a ser el mejor? Entonces, ya te lo sabes, ya te lo aprendiste, y no te vayas a mover así, y no vayas a hacer esto. Y va a llegar mucha gente y le empiezan a meter ideas, y te repito algo bien importante, anótalo, subrayalo, plumón rojo... El oído no solamente escucha palabras, escucha la emoción desde donde lo dices. Entonces la mamá le puede dar el consejo más bonito con las palabras perfectas, pero desde el miedo de, híjole, eso, da, eso tiene que dar mucho miedo. Entonces le contagio mi miedo al, al a estar en público. Porque puedo decirle palabras de, sí, hijo, tú eres grandioso, eres fenomenal, pero se los digo desde el miedo, entonces el niño se confunde y cuando se para... Pues recibe información de confusión y dice, Ay, no sé, no puedo disfrutar, no lo puedo disfrutar, me tiene que dar miedo, no me tiene que dar miedo, me puedo mover así, no me puedo mover así. Y entonces empieza a tener terror y pánico escénico. Pero ese terror y pánico escénico no era de él, era de alguien más. Y por eso hoy te quería contar este ejemplo, porque siempre hay que estar claros. Esto que estoy sintiendo es mío o es de alguien más. Y si es de alguien más lo regreso, porque lo que vengo a vivir es mi propia historia, vengo a inventar mi propia aventura eso es lo correcto, y cuando vivo mi propia historia, vivo mi propia aventura, solamente puedo vivir una historia mágica y feliz, así que bueno, te quiero dejar con eso, te espero el 22 de abril, media de la noche, hora de la Ciudad de México, el curso es completamente en línea, como le dije aquí a Ernesto, si tú no puedes ese día, no te preocupes, el curso está grabado, lo puedes ver al día, al día siguiente, disfrutarlo, y muchas felicidades a las personas que ganaron el 2 por 1 ya tuvimos ahí a, a todos los ganadores, muchas, muchas, muchas felicidades, Nos vemos eh, próximamente, nos vemos próximamente en la lectura del tarot del domingo. Estaba pensando que día es hoy, hoy es jueves, la lectura del tarot del domingo. Te espero en la lectura del tarot. Que tengas un gran día y como siempre yo elijo que todo lo mejor llegue a ti. Nos vemos. Bye, bye.